0: இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சி வி ராஜன் எழுதி வரும் ஆழமாய் அறிவோம் சனாதன தர்மம் காட்டும் ஆன்மீகம் பகுதி இரண்டு இது முதலத்தியாயமான மதமும் ஆன்மீகமும் என்பதன் தொடர்ச்சி நாம் சென்ற வாரம் பகுதி ஒன்றில் கீழ்வரும் கேள்விகளுக்கான பதில்களை ஏற்கனவே கேட்டோம் நம் வாழ்வை அர்த்தமுள்ளதாக ஆக்குவது அறிவியலா ஆன்மீகமா மனித வாழ்க்கையின் அர்த்தம் என்ன என்பதனை துளியும் ஆன்மீகம் கலக்காமல் எவரேனும் விளக்குவீர்களா யதார்த்தமான உலக நடப்பை பார்த்தால் நூற்றுக்கு தொன்னூற்றி ஒன்பது பேர்களும் உலகியல் இன்பங்களை துய்த்து சுகமாய் வாழத்தானே பாடுபடுகிறார்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லும் ஆன்மீகத்தால் என்ன பயன் ஆன்மீக நோக்கில் மனித பிறவியின் நோக்கம்தான் என்ன மோட்ச நாட்டம் எல்லாருக்கும் சாத்தியமில்லையென்றால் அத்தகையவர்களுக்கு இந்து மதம் என்ன வழிகாட்டுகிறது நேயர்களே ஒருவேளை நீங்கள் இந்தத் தொடருக்குப் புதியவர் என்றால் முந்தைய பகுதியில் மேற்கண்ட கேள்விகளுக்கு பதில்களை கேட்டுவிட்டு இங்கே இந்த வார கேள்வி பதில்களை தொடரலாம் அது கருத்துகளின் தொடர்ச்சியை புரிந்து உதவும் இனி இந்த வாரத்துக்கான கேள்வி பதில்கள் கேள்வி ஆன்மீகம் என்ற பதத்திற்கு சிறந்த ஒரு விளக்கத்தை எங்கனம் கூறலாம் அது மதம் என்பதிலிருந்து எங்கனம் வேறுபடுகிறது ஆன்மீகம் என்றால் தனது ஆத்மாவை பற்றிய தெள்ளறிவை அடையும் முயற்சி எனலாம் அந்த அறிவைப் பெறுவதற்கு மதம் பெரும்பாலும் அடிப்படையாக அமைகிறது ஒரு மெய்யான மதத்தின் நோக்கம் மனிதனை ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்த்துவதுதான் மதம் அல்லது மத நம்பிக்கையில் மதம் சார்ந்த நடவடிக்கைகளில் கீழ்கண்டவை பலதும் இருக்கும் ஒன்று கும்பிட ஒரு கடவுள் இந்து மதத்தில் அவர் பெயரும் உருவமும் கொண்டவர் அக்கடவுள் அவரவது ருசிப்படியும் குடும்ப பாரம்பரியப்படியும் ஒரு இஷ்ட தெய்வமாக அதாவது சிவன் விஷ்ணு தேவி பிள்ளையார் ராமன் கிருஷ்ணன் இப்படியெல்லாம் இருக்கும் இரண்டு நான் வழிபடும் அந்த கடவுளே எல்லாவற்றிற்கும் மேலான சர்வசக்தியாயிருப்பவர் அவரே அனைத்தையும் இயக்குகிறார் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கும் அவர்தான் என் வேண்டுதல்களை செவிமடுத்து எனக்கு அருள் பாலிக்கிறார் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கும் மூன்று தற்காலத்தில் இந்து மதத்தில் கோவில் சார்ந்த தெய்வ பக்திதான் பிரதானமாக இருக்கிறது நான்கு கடவுளின் அருளுக்காக பிரார்த்திப்பது அதாவது பணம் செல்வ வளம் வேண்டி சுகசௌகரியங்கள் வேண்டி பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு வேண்டி நோய் நொடிகள் நீங்க வேண்டி நீண்ட ஆயுள் வேண்டி எதிரிகளை அழிக்க வேண்டி மரணத்துக்குப் பிறகு சொர்க்கப் பதவி வேண்டி பிரார்த்தனைகள் செய்வது ஐந்து ஓரளவேனும் கிரமமான வழிபாட்டுப் பழக்கங்கள் இருக்கும் கோவிலுக்குப் போவது பூசை செய்வது வேண்டிக் விசேட திருநாட்களைக் கொண்டாடுவது மந்திரம் ஜபிப்பது தோத்திரங்கள் சொல்லுவது பக்தி பாடல்கள் பாடுவது விரதங்கள் எடுத்துக் உண்டியலில் பணம் போடுவது விசேட அர்ச்சனைகள் செய்வது அபிஷேகங்கள் செய்வது இறைவனுக்கு அலங்காரம் செய்து அழகு பார்ப்பது அதற்காக பூமாலைகள் நகைகள் பட்டாடைகள் வெள்ளி தங்கப்பொருள்கள் செய்ய பணம் செலவழிப்பது இன்னபிர ஆறு ஒரு இந்துவானால் அவரவர் நம்பிக்கையை அனுசரித்து பல்வேறு தனிப்பட்ட தெய்வ வடிவங்களை பல்வேறு தனிப்பட்ட நோக்கங்களுக்காக கும்பிடுவது அதாவது தடைகளை நீக்கி அருள பிள்ளையார் கல்வி கலைகளில் சிறப்பதற்காக சரஸ்வதி செல்வம் பெருக லக்ஷ்மி பலம் வீரியம் பெருக அனுமார் இப்படியெல்லாம் இத்தகைய கணக்குப் போடுகின்ற பக்தியிலிருந்து சற்றே உயரும்போது தனது இஷ்ட தெய்வமே அது சிவனோ விஷ்ணுவோ முருகனோ வேறொரு தெய்வ வடிவோ அவரேயெல்லாம் வல்லவர் அவரிடம் மட்டும் பிரார்த்தித்தாலே போதுமானது அவரே இவையெல்லாமும் அருளவல்லவர் மற்ற தெய்வ வடிவங்களெல்லாம் அவருக்குக் கீழ்தான் அல்லது அடங்கியதுதான் என்று நம்புவது ஏழு உலகியல் இன்பங்களையெல்லாம் நமக்காக நாம் அனுபவிப்பதற்காகத்தான் கடவுள் உருவாக்கி வைத்துள்ளார் எப்படி பெற்றோர்கள் தம் பிள்ளைகளின் நல்வாழ்வுக்காக எல்லாம் செய்து தருகிறார்களோ அதைப்போல் என்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் நம்புவது எனவே கடவுளின் அருளோடு இவற்றையெல்லாம் நாம் அனுபவிப்போம் என்கிற எண்ணம் கொண்டிருப்பது எட்டு சில சமயங்களில் நாம் நினைத்தபடி நடக்காத போது உரிமையுடன் நம் கடவுளை திட்டுவது அவரை பழி சொல்வது கூட சிலருக்கு இருக்கும் ஒன்பது மத நம்பிக்கை தெய்வ நம்பிக்கை வழிபாட்டு முறைகள் விரதங்கள் போன்றவற்றையெல்லாம் நான் எந்தளவுக்கு கடைபிடிக்கிறேனோ அவையே மிகச் சரியானவை அவையே போதுமானவை நீங்களும் இவ்வளவு செய்தாலே போதும் கடவுள் இதற்கே அருள் புரிந்துவிடுவார் என்று நம்பி அடுத்தவர்களுக்கும் உபதேசிப்பது பத்து என் இஷ்ட தெய்வம்தான் எல்லாவற்றிலும் மேலான தெய்வம் நீ வணங்கும் கடவுள் என் தெய்வத்திற்கு கீழானவர்தான் என்று பிறரிடம் வம்பு வழக்கு சண்டைக்குப் போவது பதினொன்று என்னுடைய மதத்தின் ஆதி நூல்களில் சொல்லியவை மட்டும்தான் உண்மை மற்றவையெல்லாம் தவறான கொள்கைகளைச் சொல்கின்றன அரை குறை அறிவைத் தருகின்றன என்று நம்புவது மாற்றுக் கருத்து உள்ளவர்களோடு சண்டை போடுவது இந்த மனப்பாங்கு எல்லா மதத்தவர்க்கும் உண்டு என்பதையும் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் பன்னிரண்டு புனிதத் தலங்களுக்கு யாத்திரை போவது பதிமூன்று பொதுவாக குடும்பத்தில் குலகுரு யாரேனும் அவரிடம் போய் வணங்கி மரியாதை செய்வது பதினான்கு பொதுவாக கடவுள் என்பவர் எங்கோ மேலுலகத்தில் அல்லது தூரை அந்த கோவிலில் விக்கிரஹரூபத்தில் இருக்கிறார் அதனால் அவர் அறியாது அவர் கண்ணில் படாமல் நாம் சின்ன சின்ன தப்புத்தண்டாக்கள் செய்தால் அவர் ஒன்றும் கண்டுகொள்ள மாட்டார் என்று நினைப்பது பதினைந்து மனசாட்சி உறுத்தினால் அவரிடம் போய் மன்னிப்புக் கேட்டு பிராயச்சித்தம் செய்துவிட்டால் போதும் அவர் உடனே ஏற்றுக்கொண்டு விடுவார் பிறகு நாம் மனபாரம் இறங்கிய நிம்மதியில் வழக்கப்படி தப்புத்தண்டா செய்து கொண்டிருக்கலாம் என்று நினைப்பது பதினாறு இந்து மதத்தைத் தவிர பிற பிரபலமான அயல் மதங்களில் ஏதோ ஒரு வகையில் வேற்று மதக்காரர்களை தங்களது மதத்துக்கு மாற்றிவிட வேண்டும் எனும் வேட்கை அதிகம் உண்டு அதற்காக சாம தான பேத தண்ட முறைகளைப் பிரயோகிக்க தயங்கவே மாட்டார்கள் இப்படியாக நாம் இதுவரை மதம் சார்ந்த அடையாளங்களைப் பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் இனி ஆன்மீகத்துக்கு வருவோம் ஆன்மீகம் என்பதில் கீழ்கண்டவை பலதும் இருக்கும் ஒன்று மதப்படி உள்ள வழிபாடுகளையும் பழக்க வழக்கங்களையும் சிலகாலம் மேற்கொண்ட தன் மதத்தில் அல்லது உட்பிரிவில் பெரும்பான்மையரால் பின்பற்றப்படும் முறைகள் நம்பிக்கைகள் இவற்றில் ஐயப்பாடுகளும் சங்கடங்களும் தோன்றுவது மதத்தின் மூலம் நாம் சரியான திசையில்தான் முன்னேறுகிறோமா என்று குழம்புவது இரண்டு இந்த மனித வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன இதன் மூலம் நாம் சாதிக்க முனைவது என்ன என்கிற கேள்விகள் எழுந்து சங்கடப்படுவது சரியான பதில் தேடும் முனைப்பு வருவது மூன்று தனது மதத்திலேயே உள்ள ஆதிசமய விளக்க நூல்களை வாசிக்க ஆர்வம் வருவது உதாரணமாய் இந்துவானால் பகவத்கீதை புராணங்கள் உபநிடதங்கள் இவற்றைப் படிப்பது கிறிஸ்தவரானால் பைபிள் முகமதியரானால் குரான் இவற்றைப் படித்தறிவது மேலோட்டமாக அல்லாமல் ஓரளவேனும் ஆழ்ந்து படித்தறிய முனைவது அவற்றிற்கு பல்வேறு மத ஆச்சாரியர்கள் அல்லது ஆன்மிகவாதிகள் பல கோணங்களில் வித்தியாசமாக பொருள் தந்திருந்தால் அவற்றையும் புரிந்து முனைவது நான்கு தான் தன் மதத்தில் உள்ள ஒரு உட்பிரிவை சார்ந்திருந்தால் அந்த உட்பிரிவை சாராத வேறு பிரிவினரது ஆன்மிகக் கொள்கைகள் என்ன அவை எனது உட்பிரிவிலிருந்து எவ்விதம் மாறுபடுகின்றன ஏன் உட்பிரிவுகளுக்கு இடையே கருத்து வித்தியாசங்களும் சமயத்தில் பூசல்களும் துவேஷங்களும் இருக்கின்றன என ஆராய முனைவது உதாரணமாய் ஆன்மீக சிந்தனை உள்ள ஒரு சைவர் என்றால் அவர் வைணவத்தின் கோட்பாடுகள் என்ன அவை சைவத்திலிருந்து எவ்விதம் வேறுபடுகின்றன என்று காழ்ப்பு இல்லாமல் அறிந்து கொள்ள பார்ப்பார் அவ்வாறே ஆன்மீக நாட்டம் உள்ள ஒரு கிறிஸ்துவர் என்றால் அவர் ப்ரொடெஸ்டன்ட் மற்றும் கத்தோலிக்கர் பிரிவினர்களுக்கு இடையே உள்ள பேதங்கள் என்ன என்று அறிய முனைவார் ஒரு முஸ்லீம் என்றால் ஷியா சுன்னி சண்டைகள் போராட்டங்கள் இவற்றிற்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்றெல்லாம் ஆழ்ந்து அறிய முற்படுவார் ஐந்து தம் மதத்தில் உதித்து உலகோர்க்கு ஆன்மீக வழிகாட்டிகளாக விளங்கிய மகாத்மாக்கள் ஞானியர்கள் தெய்வீக புருஷர்களின் வாழ்க்கை சரிதங்கள் உபதேசங்கள் இவற்றை முனைந்து படிப்பது ஆறு இவற்றிலும் போதிய தெளிவு கிட்டவில்லையென்றாலோ அல்லது உண்மையை இன்னும் தெளிவாக அறியும் ஆர்வத்தாலோ தம் மத நூல்களையும் அதன் உட்பிரிவுகளையும் தாண்டி பிற மதத்தினரின் ஆதி நூல்களையும் மத விளக்கங்களையும் படித்து புரிந்து கொள்ள முனைவது அதாவது தான் இருக்கும் மதம் அல்லது மதத்தின் ஒரு உட்பிரிவு என்கிற சிறிய வட்டத்தைத் தாண்டி தனது இதயத்தை விசாலமாக்கிக் கொள்ளும் ஒரு முனைப்பு ஆண்டிக நாட்டம் உள்ளவர்களுக்கு வரும் ஏழு கடவுள் என்கிற தத்துவத்தை அறிய முனையும் போது நான் யார் எனக்கும் கடவுளுக்கும் உள்ள உறவோ தொடர்போ என்ன என்கிற கேள்வியில் ஓர் ஆழ்ந்த தேடல் வருவது எட்டு தனக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள உறவில் அவர் தனி நான் தனி என்கிற துவைதக் கொள்கை அவரே என் உள்ளுரைபவர் என்கிற விசிஷ்டாத்வைத கொள்கை அவரும் நானும் ஒன்றே எனும் அத்வைத கொள்கை இவற்றையெல்லாம் புரிந்து முனைவது ஒன்பது தான் தேடும் உண்மையை தன் சுயபுத்தியினாலோ அகங்காரத்தின் உதவியோடோ மட்டும் புரிந்து முடியாது ஆழ்ந்து அறிந்த ஒரு குருவின் வழிகாட்டுதல் அவசியம் என்கிற உண்மையை சிறிது சிறிதாய்ப் புரிந்து கொள்வது ஒப்புக் கொள்வது ஆனால் அப்படி ஒருவரைக் கண்டு சரணடைய மறுக்கும் தன் அகங்காரத்தோடு ஓரளவு போராடி குழம்புவதும் ஆன்மீகவாதிக்கு நிகழும் பத்து சிறிது சிறிதாகவேனும் உலகியல் இன்பங்களில் நிரந்தர சுகம் கிடையாது என்பதை புரிந்து கொண்டு அவற்றின் பின் அலைவதை குறைத்துக் கொள்வது பதினொன்று பல்வேறு கடவுளர்களை பல்வேறு நோக்கங்களுக்கு வேண்டிக் கும்பிடுவதாயிருந்த பழக்கம் குறைந்து கொண்டே வருவது தனது இஷ்ட தெய்வத்திடம் உலகியல் விஷயங்களுக்காக மட்டுமே பிரார்த்திப்பது என்பது குறைந்து கொண்டே வந்து பிரார்த்தனை என்பது மன அழுக்குகளை நீக்கவும் தூய பக்திக்கு அல்லது ஞானத்திற்கு வேண்டியும் செய்யும் ஒரு முனைப்பாய் மன வருவது பன்னிரண்டு மாயை பற்றிய அறிவு மேலும் தெளிவாவது உலகில் எதிரெதிரான விஷயங்கள் அதாவது ஒளியிருள் அதாவது ஒளி இருள் நல்லது தீயது தர்மம் அதர்மம் இன்பம் துன்பம் ஆரோக்கியம் நோய் செல்வம் ஏழ்மை ஆக்கம் அழிவு ஞானம் அஞ்ஞானம் என்றெல்லாம் இருமைகள் எப்போதும் இருக்கவே செய்யும் இவை பூரணமாய் மாற்றிவிட முடியாத நியதிகள் என்பதை பெருமளவில் புரிந்து கொள்வது விவேகம் வைராகியம் வளர்த்துக்கொள்வது அதாவது இவ்வுலகில் எது நிலையானது எது நிலையற்றது என்று ஆராயும் மனநிலைக்கு விவேகம் என்று பெயர் நிலையற்றவைகளின் பின்னால் ஓடாமல் மனதைத் திடமாக்குவதே வைராகியம் பதினான்கு உருவத்தைக் கடந்து நிற்கும் கடவுள் தத்துவத்தை மனம் மேலும் ஒப்புவது பதினைந்து உள்ள உண்மை ஒன்றே கண்டவர்கள் அதனை பலவாறாகச் சொல்லியிருக்கிறார்கள் எனும் ரிக்வேத வாக்கியத்தின் பொருள் புரியத் தொடங்குவது பதினாறு கோயில் வழிபாட்டில் உற்சாகம் குறைவதோ சமயச் சடங்குகளை முறைப்படி செய்வதிலிருந்து விலகுவதோ ஒரு குற்ற உணர்வை தராதிருப்பது பதினேழு பிராணாயாமம் அதாவது மூச்சுப் பயிற்சி தியானம் இவற்றை செய்வதில் ஈடுபாடு வருவது பதினெட்டு தன் அகங்காரத்தை பிடிவாதத்தை விட்டு ஒரு சத்குருவிடம் சரணடைவது அவரது வழிகாட்டலை வேண்டுவது குருவின் அருள் இல்லாமல் தனக்கு நற்கதியோ ஞானமோ கிடைப்பது அரிது என்பதை உணர்ந்து கொள்வது அவரது வழிகாட்டலின்படி ஆன்மீக சாதனைகளில் அதாவது ஜபம் பிரார்த்தனை தியானம் யோகம் சேவை முதலினவற்றில் ஈடுபடுவது பத்தொன்பது மதம் அறுதி நோக்கமல்ல மதம் என்னும் ஏணியை பிடித்துக்கொண்டு உயர ஏறி தனது மெய்நிலையை உருவன் அடைவதே ஆன்மீகம் என்று புரிந்து கொள்வது இப்படியாக ஆன்மீகம் என்றால் என்னவெல்லாம் அதில் அடங்கும் என்று மேலே அறிந்து கொண்டோம் அவரவர்களது மனப்பக்குவம் மனமுதிர்ச்சி புரிந்து ஆவல் அதற்கான பக்குவம் இவற்றைப் பொறுத்து மனிதர்கள் ஒன்று மதத்தின் ஆரம்ப படிகளிலேயே அமர்ந்திருக்கலாம் அல்லது மதத்தைப் பற்றி இன்னும் ஆழ்ந்து அறிய மேலான படிகளில் ஏறி வரலாம் சிலர் அவரவரது ருசிப்படி மதத்திலேயே பற்று கொண்டு ஆன்மிகத்தில் வளர நாட்டமே இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லை அதையும் தாண்டி சிலர் ஆன்மிகத்தில் முன்னேறலாம் ஆனால் மதத்தின் அறுதி நோக்கு என்னவோ மனிதனை ஆன்மீகத்தில் உயர்த்துவதுதான் மதம் எனும் ஏனி வழியே ஏறி ஆன்மிகம் எனும் மேல்தளத்துக்கு செல்ல வேண்டும் கேள்வி ஆன்மா என்றால் என்ன அதை நாம் ஏன் நனவு என்று மட்டும் அழைக்கவில்லை ஆத்மா ஜீவாத்மா பரமாத்மா இவற்றிற்குள்ள வேறுபாடு என்ன நாம் எப்போதுமே நனவு நிலையில் இருப்பதில்லையே ஒவ்வொரு நாளும் நாம் மூன்று நிலைகளில் மாறி மாறியிருக்கிறோம் அவை ஜாக்ரத் அதாவது நனவு அல்லது விழிப்பு நிலை ஸ்வப்னா அதாவது கனவு நிலை சுஷுப்தி அதாவது ஆள் உறக்க நிலை எந்த ஒரு உணர்வு இந்த மூன்று நிலைகளுக்கும் சாட்சியாக இருக்கிறதோ எது ஸ்தூலமாக இந்த உடலையும் சூட்சுமமாக மனம் புத்தி அகங்காரம் இவற்றை ஆட்டுவிக்கிறதோ அதுவே ஆத்மா ஆள் உறக்க நிலையில் நாம் நம் உடல் இருப்பை உணர்வதில்லை ஆள் உறக்க நிலையில் மனமும் புத்தியும் அகங்காரமும் வேலை செய்வதில்லை நாம் ருசிக்கும் எந்த ஒரு புலநின்பமும் அந்நிலையில் இல்லை அந்நிலையில் நம்முள் இருப்பது என்ன நடப்பது என்ன என்பதற்கான எந்த ஒரு குறிப்பும் நமக்கு இல்லை ஆனாலும் நம் எல்லாருக்கும் அந்த ஆள் உறக்க நிலை மீதுதான் பெரும் விருப்பம் தூங்கி எழுந்ததும் ஹப்பா என்ன ஆனந்தமாகத் தூங்கினேன் என்று எண்ணி மகிழ்கிறோம் காரணம் என்ன நனவும் கனவுமற்ற அந்த ஆள் உறக்க நிலையில்தான் நம் ஆன்மா தன் இயற்கையான ஆனந்த நிலையில் இருக்கிறது அதை என்னவென்று அறிந்து சொல்ல அங்கே மனம் வேலை செய்யவில்லை ஆக மனம் என்னும் அந்த சக்தி வேலை செய்யாத நிலையில் நாம் என்னவாக இருக்கிறோமோ அதுவே ஆன்மநிலை உடம்போடும் மனதோடும் புத்தியோடும் அகங்காரத்தோடும் தன்னை பந்தப்படுத்தி கொண்டு ஆத்மா செயல்படும்போது அது ஜீவாத்மா எனப்படுகிறது உடல் இறக்கும்போது அந்த ஜீவாத்மா உடலை விட்டு பிரிந்து செல்கிறது உடல்தான் அழுகிறதே தவிர அந்த ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லை என்பது சனாதன தர்மம் காட்டும் தத்துவம் அந்த ஜீவாத்மா என்பது சூட்சும வாசனைகளைச் சுமந்து செல்லும் அந்த சூட்சும வாசனைகள் எப்படி வந்தன என்றால் அது உடம்போடும் ஐம்புலன்களோடும் மனதோடும் புத்தியோடும் தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தின் மூலம் பெற்றவை என்பது பதில் இதற்கு உதாரணம் பெருங்காயம் வைத்த பாத்திரத்தில் உள்ள வாசனை போல பெருங்காயம் இப்போது இல்லை பாத்திரத்தை நீர்விட்டு கழுவியாயிற்று ஆனாலும் பெருங்காய வாசனை போவதில்லை அல்லவா அதைப்போலத்தான் ஜீவாத்மா சுமக்கும் வாசனைகள் பெருங்காயம் வைத்த பாத்திரத்தில் நீங்கள் வேறொரு பண்டத்தை வைத்தாலும் அதில் பெருங்காய வாடை அடிக்கும் அவ்வாறே ஜீவாத்மா வேறொரு உடல் எடுத்து பிறக்கும் போதும் அதன் பழைய வாசனைகள் அதில் தங்கி புதிய உடலில் அவை செயல்படும் வாசனைகள் முற்றிலும் நீங்கிவிட்டால் அது தூய ஆத்மாவே அந்த தூயாத்மாவும் பரமாத்மாவும் வேறு வேறு இல்லை என்பதுதான் அத்வைதக் கோட்பாடு எனவே வாசனைகள் நீங்காதவரை ஜீவாத்மாவுக்குப் பிறவிகள் உண்டு என்கிறது சனாதன தர்மம் அத்வைதக் கோட்பாட்டோடு மாறுபடும் இரு கோட்பாடுகள்தான் துவைதமும் விசிஷ்டாத்வைதமும் அவற்றையெல்லாம் பற்றி பின்னர் வேறொரு கேள்வி பதிலில் இன்னும் விரிவாகப் பார்க்கலாம் சரி மீண்டும் நாம் ஆள் உறக்க நிலை பற்றித் தொடருவோம் ஆள் உறக்க நிலையில் இருள் போன்ற ஒரு நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் அங்கே உடல் உணர்வு இல்லை கொசுக்கடித்தால் தெரிவதில்லை மனமோ புத்தியோ அகங்காரமோ வேலை செய்வதில்லை இருந்தாலும் நாம் இறக்கவில்லை நமக்குள் ஒரு உணர்வு நிலை அதன் யதார்த்த நிலையான ஆனந்த நிலையில் தங்கியிருக்கிறது அப்படி ஆழ்துயிலில் எந்த நிலையில் தங்கியிருக்கிறோமோ அதே நிலையை விழிப்பு நிலையிலேயே மனதைச் செயலற்றதாகி பூரண பிரஜையுடன் அதாவது முழுமையான உணர்வுடன் நம்மால் நிலைத்து இருக்க முடிந்தால் அப்போது நாம் ஆத்ம ஞானத்தை அடைகிறோம் அப்போது நான் உடலல்ல மனமல்ல புத்தியல்ல அகங்காரம் அல்ல நான் சுத்த புத்த முக்த நித்திய நிலையில் எப்போதும் இருக்கும் ஆன்மாவே என்று புரிப்படும் அதாவது தூய அறிவாய் விடுதலை பெற்ற நிரந்தரமான நிலையில் நான் இருக்கிறேன் என்கிற உணர்வு எப்போதும் இருக்கும் இவையெல்லாம் நமது உபனிஷதங்களிலும் பிற சாத்திர நூல்களிலும் கூறியுள்ள தத்துவங்கள் நமக்கு அத்தகைய நிலையெல்லாம் எட்டாக்கனி என்றோ இவையெல்லாம் அறிவியலால் ஏற்க முடியாத கற்பனைகள் என்றோ தள்ளிவிடாதீர்கள் அவை வெறும் தேறி அல்ல எத்தனையோ மகாத்மாக்களும் ஞானிகளும் யோகிகளும் அடைந்த அனுபவ நிலை அது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் ரமண மகரிஷி நிசர்க்க தத்தா மகராஜ் அம்மா மாதா அமிர்தானந்தமயி தேவி ஜக்கி வாசுதேவ் போன்ற பற்பல ஞானிகளும் மகாத்மாக்களும் அனுபவ அடைந்த உண்மை நிலை அது இதையே ரமணர் நான் யார் என்று ஆராயும் ஆத்மவிசார வழி மூலம் நமக்கு காட்டித் தருகிறார் நேயர்களே இனி வரப்போகும் அடுத்த வார பகுதியில் என்னென்ன கேள்விகளுக்கு பதில் என்று பார்க்கலாம் ஒன்று கேள்வி நம் உடலில் இருப்பதாக கீதை சொல்லும் ஆன்மா அல்லது ஆத்மாவை தற்போதைய அறிவியல் ஏற்றுக்கொள்கிறதா இரண்டு உண்மையான முக்திக்கு வழிவகுப்பது இந்த வாழ்வில் தனக்கென அமைந்த அனைத்து இன்பங்களையும் துறந்து ஆன்மீகத்தை நாடுவதா அல்லது அனுபவித்த துன்பங்கள் போதுமென்று எண்ணி ஆன்மீகத்தை நாடுவதா மூன்று ஆன்மீகத்திற்கும் ஜோதிடத்திற்கும் உள்ள தனித்தன்மையான விஷயங்கள் எவை நான்கு ஒரு நபருக்கு உண்மையிலேயே அளிப்பது எது ஐந்து உடலுக்கு சாதி குலம் கோத்திரம் பரம்பரை பண்புகள் இருக்கும் என நம்பும் மனிதர்களே ஆன்மாவிற்கு இவை உண்டா அழியும் உடலை மட்டும் பார்க்கும் நீங்கள் அதையும் தாண்டிய ஆன்மாவை ஏன் பார்ப்பதில்லை ஆறு ஆன்மீகம் அறிவியல் பூர்வமானதுதான் என்று சிலர் சொல்கிறார்களே விஞ்ஞான பூர்வமாக கடவுளை அல்லது ஆன்மீகத்தை நிரூபிக்க முடியுமா நேயர்களே மேற்கண்ட கேள்விகளுக்கான பதிலுடன் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் கதை ஓசை முழுக்க முழுக்க உங்கள் ஆதரவில் இயங்கி வரும் ஓர் முயற்சி உங்கள் கருத்துக்களையும் நன்கொடை மூலமாக ஆதரவையும் கதையோசை டாட் மூலமாக அளிக்கலாம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை